0: Olá galera, começando mais um podcast Rodada. Eu sou Celso Shigami e estou com medo, <risos> porque eu tô aqui com meu querido amigo Cássio Cardoso. E o também queridíssimo Rodolfo Moreira, é, e Rodrigão, você que tá aqui comigo nessa, é, eu conf... não sei você, mas eu confesso que tô com medo do tamanho desse programa que a gente vai começar a gravar agora, porque...
1: Veja, eu tô tranquilo.
2: Que absurdo. Só para
1: quem, quem não sabe, o programa antes tinha Fred na escala, então, enfim, era duas horas e meia certo, quando o Celso entrou eu fiquei tranquilo.
2: <risos> rapaz, Fred, velho, coitado tem uma tá dormindo dormindo, sono dos justos não, tá gravando no tele, né?
1: tá
3: gravando no tele na série C
2: tô... tá na não dá, dá pra
3: reclamarem muito não, porque eu não era nem pra estar aqui eu tava escalado pra série C e de repente me jogaram aqui olha, então... oh,
0: oh, 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 yeah, tá vendo aí? não dá jogador. pra ter uma... jogador. tamo jogador.
2: junto pra fortalecer o time da galera que gosta de falar meu irmão <risos> Boa, Jogador, apareceu,
0: apareceu aqui a mudança da situação e a gente vai meter, matar a bola nos peitos. Vamos embora. Mas galera, a gente tá aqui para analisar o que aconteceu nessa décima terceira rodada de série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou no sábado com dois jogos e que vai terminar na quarta-feira, dia 21 de agosto somente, tá? Por conta do compromisso do atleta paranaense pela... Copa Suruga o atleta paranaense que vai enfrentar a equipe do Xonan eu acho que essa é a pronúncia é, se não for, meus senhores, desculpem mas <risos> é o melhor que eu posso fazer então, galera, é, vamos começar, antes da gente começar a analisar o que aconteceu dentro dessa 13ª rodada, vou voltar a fazer um convite aqui para a galera, que é aquela reflexão sobre a importância de a gente cuidar de nós mesmos. Né? É, aqui é um recado que, a gente, que eu dou especificamente para o nosso público masculino, porque é, a gente tem como prática é deixar as coisas relacionadas à nossa saúde para lá, né? Muita gente, muitas vezes a gente acaba deixando empurrando as coisas com a barriga. Não, porque dá para levar, toma analgésico anti-inflamatório e vai tocando, vai tocando o barco, até que você tá com um problema mais grave do que deveria estar se você tivesse começado a se cuidar é, no momento apropriado. E por isso a gente indica aí os serviços da clínica Orto, que tem uma equipe completa, especialistas em ortopedia e traumatologia e também toda a parte da recuperação da sua lesão, né? Incluindo aí a parte, é uma equipe também completa de fisioterapeutas que dispõe utilizam serviços como RPG, Pilates, para que você é, fique com a postura bem legal, tudo no lugar e possa ter o melhor desempenho possível no seu dia a dia, né? E aí, falando né, só em relação a trabalho ou questão física, não. É de você poder curtir, de fato, é, as coisas boas da vida sem estar tá sentindo aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no pescoço, aquela canelite ou aquela é, lesão por esforço repetitivo que dá, muitas vezes, no pulso. Então, é importante que a gente pare e reflita e que a gente cuide de nós mesmos, né? Não deixar um problema que pode ser resolvido com alguma atenção, algum cuidado, se transformar em algo crônico, algo que vai precisar de um tratamento, e aí sim a gente vai ter a nossa rotina é, mais duramente é, interrompida. Então, beleza, galera. Fica aí a dica de vocês conhecerem a estrutura da Clínica Orto. É, para quem... Não quer somente conhecer os serviços e se ligar também em dicas importantes para o seu dia a dia, a gente indica aqui o perfil da Clínica Orto no Instagram, é Clínica Orto, orto com TH, tudo junto, tá bom? Vamos começar, senhores, a falar é, das partidas do sábado, é, dois jogos às 19 horas é, a gente já inclusive tem um telecast do Clássico Rei, o encontro entre Ceará e Fortaleza vencido pela equipe do Vozão. Mas tivemos também, senhores, é, a vitória do Fluminense por 2x1 um sobre o Internacional. A gente pode classificar como uma vitória surpreendente, né, apesar de o Fluminense ter, ter mandado o jogo em seus domínios, né?
2: Olha, Celso, para mim foi sim surpreendente. É, um grande abraço a todo mundo que está com a gente aí, oficialmente,
0: né? Opa, amigo! <risos> a turma estava querendo falar mal de você, mas não deixei, não.
2: Eu, eu vi, eu vi tudo. Obrigado pela sua proteção. Deixa comigo, viu? deixa comigo. É, você vem para Salvador, receberei Eu de braços abertos. É, repare. Um abraço para Rodolfo, primeira vez que eu tô fazendo um programa com ele. Enfim, gosto muito dos comentários e gosto muito do tempo que ele leva também comentando, porque eu acho que a gente precisa procurar com tudo. Então tem que ser algo brilhado, cuidadoso, não é assim, rápido, caceteiro. Que é Jogado de qualquer Talvez jeito. Jogado de qualquer jeito. Rodolfo, tamo junto. E falando já de Fluminense e Inter, o Internacional foi com a equipe reserva, né mas é um time reserva que tinha Zeca, que da Alessandra entrou durante o jogo, que tinha o Nonato, que foi titular do outro dia, tinha o Rafael Soares titular enfim, o Elton Silva e o Fluminense eh, jogou e mereceu vencer né? acho que a gente pode criticar o Fluminense em alguns momentos, em alguns jogos em que fica muito exposto, mas esse jogo contra o Inter, o Fluminense criou oportunidades demorou até para abrir o placar mas depois construiu aí um placar de 2x0 confortável, no finalzinho que o Inter fez o gol achei que o o Muriel, goleiro do Fluminense, que foi bem em alguns momentos, deu uma vacilada no, no, no lance final, mas eh, eu diria que o Fluminense deu um sinal de vida aí, né importante, porque saiu do Z4, e o Inter tá dando toda pinta de que vai deixar o brasileiro como terceira via, porque tá bem na Copa do Brasil, semifinalista, vai pegar o Flamengo pela Copa Libertadores nas quartas de final, então deu para entender é, a postura do Internacional, a decisão de jogar esse time, com, esse jogo com a equipe mesclada, Inter que tem um, uma campanha fora de casa muito ruim, mas eu tenho certeza que esse jogo especial, o torcedor teve bem, é, vamos dizer assim, compreensão com o que aconteceu com o Internacional, porque o foco está claramente em outras aqui, competições.
3: É, vou já pegar o gancho de Cássio, primeiramente dizer também que é uma participação massa, tá na, dividindo o microfone aqui com ele pela primeira vez. Uma saudação especial para todo mundo que também tá ouvindo. Um abraço para Fred, para Rodrigo, que tá aí fazendo a edição. Fred é, não tá
1: ouvindo é, eu, tá, eu vou pedir ele
3: desculpa. Tá,
0: ele tá me motivando. Meu, é não, eu vou, vez, pedir,
3: né? eu vou pedir desculpa ao meu. Meu amigos Celso Tigami, mas é o primeiro telecast que eu faço, acredito, sem é, a participação de Fred, então tá aí a justificativa e tá gravado na cabeça, eu tô sempre concordando com o Fred, sempre discordando de Fred, mas tá aí é errata, companheiro Celso Tigami um pouco mais sucinto na, nas apresentações. <risos>
0: Meu querido, mas vamos embora. É, queria que você fizesse a observação sobre essa vitória do Fluminense sobre o Internacional para saber se de fato você achou surpreendente, apesar de o Fluminense ter jogado em casa e de o Inter ter mandado o time reserva. Aí.
3: É, eu não diria surpreendente, Celso. Eu vou na linha de Cássio, que é um na verdade uma ideia que eu já tinha trazido aqui em um outro programa de que um internacional com um time misto, né? Que tinha sido o adversário anterior do Ceará não é um, um time enfraquecido. Você tem aí os nomes que ele apontou com alguns com grande experiência no brasileiro, como Rafael Sobis que já disputou pelo próprio Inter em outras edições, Fluminense, Cruzeiro, D'Alessandro, que está disputando desde 2008. Então, o próprio Nonato, que está sempre nos times que o Odair tem utilizado. Então, a gente não pode desmerecer. Agora, talvez o Internacional, com foco é, em uma outra competição, tenha sido exatamente o que Fluminense e, principalmente, Fernando Diniz precisassem, porque desde a da, é, parada para a Copa, né, o último jogo do Fluminense, antes do Iato, tinha sido um empate fora de casa com a Chapecoense, que na época era o 16º colocado, o Fluminense, o Fluminense ainda não tinha vencido, tendo enfrentado o Ceará em casa, que na época era o 13º, o Vasco fora, uma derrota pra, por 2x1 com o mando do Vasco, e uma nova derrota, dessa vez em casa, para o São Paulo então desde aquele confronto com a Chapecoense o único adversário do Fluminense que estava na metade superior da tabela foi justamente o São Paulo, que o derrotou na rodada passada, então já havia aí é, numa avaliação de tabela, um questionamento muito grande sobre o trabalho de Fernando Diniz né, sobre a consistência desse Fluminense e peguei esse Internacional que eu não considero fraco, mas sim é, um time cujo Campeonato Brasileiro não é o foco e aí por mais que haja, não estou questionando a seriedade do trabalho, mas a gente sabe que é, é muito difícil a gente ver algo como o Cruzeiro 2003, que conquistou é, três diferentes títulos com é, com variação de equipe, né? Então é algo que, historicamente falando, tem um, um certo peso a favor de quem de quem tá, quem é o adversário. Então foi um adversário interessante para o Fluminense, e por conta disso eu não creio que tenha sido uma vitória surpreendente. Foi sim uma vitória aliviante, porque esse ato, esse jejum, né? O Fluminense não vencia é uma partida desde a quinta rodada, uma vitória sobre o Cruzeiro, que também é um time que vem poupando atletas. E, curiosamente, a outra vitória tinha sido sobre o Grêmio, que também é uma equipe que vem aí desde essa chegada de Renato Gaúcho, oscilando os atletas do time reserva e o time titular. Então, até aqui, somente vitórias do Fluminense sobre equipes que estão com foco em outras competições. O que traz tanto um questionamento né, sobre esse trabalho é, de Fernando Diniz no Brasileiro, como também uma... É, um paralelo aí que a gente faz com relação à força que essas equipes, é, no papel tão fortes, conseguem imprimir na competição. né? Porque são é, times muito acima da média, um Cruzeiro, um Fluminense, é, desculpa, um Cruzeiro, um Internacional, um Grêmio. Mas que, diante desse Fluminense e, e de outros adversários, estão deixando muito a desejar, sobretudo né, o Cruzeiro e o Grêmio, que estão na metade inferior da tabela. O Inter ainda está na briga por outro campeonato. Mas a leitura, Celso, que eu faço é justamente essa, de que não foi uma surpresa e sim um grande alívio para a torcida do Fluminense e para o seu treinador. Verdade,
0: verdade, concordo com o, a linha que vocês dois seguiram aí. Então vamos seguir também por aqui com a rodada, já na faixa das 11 horas, já tradicional, deixa o domingão da galera animada desde as 11 da manhã. O Santos, que segue na liderança agora da Série A do Brasileiro, passeou, né? passou por cima, passou o trator sobre o Goiás, 6x1. Cássio, o é, que aqui a gente pode pontuar aqui, dessa goleada do, do Santos é sétima vitória consecutiva da do peixe
2: é o Santos se consolidando Celso de forma surpreendente para mim na liderança porque no papel não é lá um timaço né é um time assim peça por peça de meia alta de tabela ali mas tem um treinador que tá mostrando mais uma vez a sua qualidade o trabalho de de São Paulo, é um trabalho consistente. O Santos tem a vantagem de só jogar o Campeonato Brasileiro, então isso é evidente que ajuda no foco. E tem também algum mérito da, da diretoria do Santos, e a gente acaba tendo que chamar de mérito por conta da nossa cultura. Que o São Paulo tomou dois fundos de Ituano e Botafogo, foram duas goleadas, e no Campeonato brasileiro tomou 4 a 0 do Palmeiras, a única derrota do Santos, e não foi questionada eu digo porque a gente conhece a nossa dinâmica, né? É, a, gente, a cultura do futebol brasileiro quer que um técnico chegue com ideias diferentes e que as ideias deem certo no primeiro dia, se não vem o questionamento e se no segundo dia não der certo, o questionamento já ganha áreas de razão para demitir as figuras que estão à frente dos times, então é, o São Paulo está é conseguindo dar esse padrão ao Santos, o Santos está conseguindo vencer seus jogos e muito distante do acaso, e contra o Goiás foi um passeio. Foi seis com justiça, com chances criadas, muitas sinalizações. O Carlos Sanches, que é um jogador que já está já na reta final de sua carreira, chegou aí a mais uma participação decisiva. Talvez seja um jogador individualmente de mais destaque nesse campeonato brasileiro até aqui. Aí a gente pode discutir se ele, se o Gabigol mas eu votaria no Carlos Sanches e é, o Goiás acabou sendo a vítima da vez, e vítima com áreas de repeteco. Né? Domingo, 11 da manhã, 6 a 1 contra, outra surra que o Claudineiro de Oliveira, também muito conhecido aí em Recife, acabou não resistindo. E aí foi mais um técnico que perdeu o emprego nesse campeonato brasileiro, apesar da colocação do Goiás que começou a rodada em décimo, e apesar de tomar 2 6 a 1 ainda é décimo segundo. Mas é, creio que os placares elásticos tenham contribuído muito Jogos de Flamengo e ontem contra o Santos para demissão do técnico. Enfim, o Santos, ele chega para a ponta e me parece que chega de forma consistente. Vai pegar uma sequência agora de clássico contra o São Paulo, Cruzeiro, fora de casa, mas depois pega o Fortaleza em casa é, e perde e encerra o turno, ainda pega o Chapecoense e Atlético Paranaense em casa, Atlético Paranaense também envolvido com a Copa do Brasil. Então, pode ser que o Santos chegue ao final do turno sustentando essa liderança. Só de chegar até aí, até essa décima terceira rodada, com quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras e oito pontos sobre o Flamengo, já é um sinal de força e ainda assim, e, e também, claro, é uma surpresa para mim. E o Goiás também, 12 segunda altura dessa do campeonato, é surpresa para mim. Eu não esperava que a campanha fosse tão consistente nesse início, mesmo com as goleadas.
3: E concordo com a análise de Cássio também nesse caso, e já pego o gancho que ele deixou sobre o Goiás. Eu acredito que esse debate da consistência do time Esmeraldino Vale a ser dividido novamente nesse ato pré-copa América nesse bloco pré-copa América e nesse segundo bloco que foi sucedido pelo Iato né Quando a gente olha a campanha do Goiás antes da parada ele tinha 15 pontos e ocupava a sexta colocação isso com um jogo a menos né porque o jogo a partida contra o Corinthians válida pela sétima rodada foi adiada. Então o Goiás em caso de se tivesse tido essa partida tivesse vencido, ele podia ter ido para a parada na segunda colocação, né? então seria algo que deixaria todos nós ainda mais boquiabertos. Mas ele parece bem combalido nesse, nesse retorno, porque foram apenas dois pontos conquistados, e nas duas derrotas, goleadas sofridas por 6 a 1 diante de Flamengo e Santos. Então, já cabe um questionamento aí, sobretudo por conta desse histórico de Claudinei. Né? No ano passado, ele deixou o esporte em uma situação bem confortável até a parada para a Copa do Mundo, e no retorno houve um é uma curva descendente que culminou na sua demissão e no posterior rebaixamento do esporte.
0: Não soube lidar fundamentalmente ali, acho que a gente pode identificar como a gênese da, da girada de chave, barco começando a virar, afundar, foi que ele não soube lidar com a situação de Michel Bastos, né? Que é, acabou forçando a entrada dele no time e Claudinei teve que criar uma forma de atender, de, se, de ceder a essa pressão, e acabou
3: se perdendo, não soube retomar, né? Exatamente, Celso, e já deixa aí um... nas condições culturais que o futebol brasileiro tem, já começa a se criar um questionamento, sobretudo por esse histórico, mas também pelas goleadas, né? Pela dificuldade em retornar a obter os resultados. A maioria que ele vai permanece nesse jejum, é, pa parece que a bola de neve vai se tornando a cada rodada, vai dobrando de tamanho, a gente sabe que quando isso acontece é muito difícil segurar, sobretudo porque o Goiás tem um histórico bem, é, bem pouco paciente né? Se viu, esse, se viu isso esse ano com o Barbieri, que foi demitido após um, um estadual muito bom, mas que acabou não culminando no título e com relação ao Santos é, sem dúvidas a equipe mais prazerosa de se ver jogar nesse campeonato, é um Santos que a gente esperava que apresentasse uma diferenciação na, no, na prática do futebol pela escolha de seu treinador e que é, também tem demonstrado uma pluralidade em seu elenco muito grande no sentido de utilização dos recursos. né? Porque quando a gente olha, o Santos é a equipe do campeonato que menos utilizou diferentes atletas. né? São apenas 24 jogadores utilizados até aqui. O primeiro atleta que o Santos utilizou é, que não tinha atuado no primeiro bloco de jogos e que somente estreou agora pois parada para Copa América entrou em campo pela primeira vez nesse confronto contra o Goiás, então é um time que tem utilizado um grupo reduzido de jogadores mas tem sabido dar, encontrar variações, né o próprio Carlos Sanchez que o Cássio mencionou é um atleta que é, consegue performar em diferentes posições, Diego Pituca o próprio Soteudo então é um time que tem encontrado alternativas apesar de não estar no mesmo patamar de grupo que Flamengo, Palmeiras e agora o São Paulo também com as chegadas dos dois laterais Estão apresentando, mas o que vale é isso, né? A gente prima pelo futebol e não pelo time no papel Acho que é o, o grande mérito desse Santos é se diferenciar dessa maneira, Santos Bom, depois a gente teve a vitória do Botafogo, né? Que
0: fez as pazes é, encontrando o Havaí, o lanterna dessa Série A que segue é, firme nessa sua busca por, pela quebra do recorde do América, né? Então, melhor para o gigante, né, Cardoso?
2: Pois é, Celso, melhor para o Botafogo que conseguiu vencer um jogo depois da Copa América e de um formato diferente do que vinha conseguindo propor com o Barroca, né, com o Eduardo Barroca. Botafogo contra o Havaí Fontinho, que teve menos a bola... Não finalizou tanto, mas foi mais eficiente. Fez um gol no primeiro tempo com Alex Santana de fora da área. E depois, no segundo tempo, o Breno Évenuto é de cabeça, ampliou e deu números finais contra o um Havaí que se mostra seríssimo candidato a, a ser o recordista de negativo, né? De, da, da, da Série A em pontos corridos. Tá sempre se andando. Tá se tá, tá, o, o Alvará, para competir, já foi emitido, já tá inscrito. E aí agora o, tal, é
0: só... o tal do zero vitória é ruim demais, pô. É pesado. É ruim pô. demais. Porque é aquela coisa, Cardoso, que a gente já falou em outros momentos. Tem uma hora que o time se acostuma, pô. O time se acostuma, os jogadores é, se acostumam. Você entra em campo. E aí, assim, é, é um, um. Você entra numa espiral de merda, né? Isso, porque isso. assim. Você vai se somando, o cenário vai se somando. Você já está já fragil, é, tecnicamente fragilizado, por isso que você está nessa situação. Você já está numa situação onde você não tem confiança na, na, no, na, no planejamento que se faz para o seu jogo. Né? É, você entra em campo duvidando da sua própria capacidade e ao mesmo tempo o, o, isso, isso provoca um efeito diferente no seu adversário. O seu adversário entra em campo com uma postura diferente de vou botar pra dentro porque os caras estão mal, os caras estão sentindo e eu não tô nem aí, eu vou pra dentro. E, e isso gera um cenário muito, muito, muito perigoso. E me parece que o Havaí tá inserido exatamente no olho desse furacão.
2: Tá descendo a ladeira desgovernadamente, sem freio e também tá que entrou nessa de ó, já tô descendo, vou descer rolando e curtindo. Me parece isso também. Ontem teve a bola. Sabe aquela coisa tipo assim, quer saber? Eu vou
0: descer rolando e curtindo, né?
2: é, não, eu, vou, eu Vou nessa, véio. Eu vou morrer com dignidade, porque assim, o que acontece é que o Havaí é muito frágil, véio. ele teve a bola, ele tentou finalizar, mas pra acertar o gol, foi um trabalho. Foi um trabalho, é um time com muita dificuldade no ataque. E já pegou o CSA em casa, não ganhou, já fez alguns jogos que era pra ter pontuado e não pontuou e eu digo o CSA que é o time está mais próximo dele ali mas quando você olha a questão do Havaí é que além do futebol frágil está sete pontos do primeiro time fora da zona, você não consegue ganhar um jogo em 13. sete pontos fora da zona, tem que acontecer algo que é muito complicado de acontecer para o Havaí e aí agora a partir de hoje, desse momento ah, os times que vão pegar o Havaí já vão pegar com aquela sensação de obrigação de vencer, né? ainda tem isso viu, Celso que querendo ou não, isso é um pouco de respeito perdido. Né? O pessoal vai para lá e fez, ó, não pode perder ponto contra o Havaí. E isso transparece, isso, é, para um time que tá sem confiança, agrava, né? Não é aquela coisa já ah, tá pensando que, é, que, que aqui é qualquer time? Não, aqui é o Havaí. Não é isso. O Havaí tá muito mal. Uma coisa é no início do campeonato, o, o adversário passar isso pro Havaí, o Havaí dá uma resposta. Outra é, o campeonato está dizendo que quem chega contra o Havaí Pra jogar com a obrigação de vencer, tem razão pelo campeonato, o campeonato está mostrando que tem razão, você olhar e dizer que não pode perder ponto para o Havaí, aí já é diferente aí já é uma confiança minada e a curiosidade é o seguinte o próximo jogo do Havaí, sabe quem é? Cruzeirão, é. massa oh, que está na zona de rebaixamento ai. todo embolado, então eu tenho curiosidade para saber como esse jogo vai desenrolar, o Cruzeiro também é. nos últimos 17 jogos, só ganhou um já a gente fala dele
0: Pois é. é Rodolfo, um, é, o, o Havaí, assim, eu acho que ninguém consegue encontrar uma razão concreta suficiente para que você siga acreditando que o Havaí pode dar uma reviravolta e sobreviver milagrosamente aí à degola. É, mas a gente sabe que dentro do clube, no ambiente é, do futebol, do vestiário. É, é um pouco diferente, né? Não dá para você simplesmente abandonar a competição e a competitividade de uma hora para outra. Eu queria saber como é que você enxerga aí esse conflito, né? Porque, se você for pensar de forma mais pragmática, já é o caso de o Havaí se preparar para a série B do ano que vem. Já é o caso de o Havaí começar a, a preparar o um terreno onde ele caia minimamente mais confortável. Mas para admitir isso para a rotina interna do clube, é um negócio meio complicado, né?
3: Eu vou fracionar as tuas perguntas para responder ela em diferentes partes. É, eu vou começar com esse questionamento de você estar se preparando já para o ano que vem, que é, ao meu ver, algo que o Havaí já tem sido feito. Quando a gente olha o histórico recente do Havaí, de 2014 até aqui, ele nunca teve consistência na divisão, né? Ele está sempre oscilando aí na gangorra da série A com a série B. 2014 estava na série B, 15 na A, 16B e assim vai. E agora ele dá sinal de que a Gangorra vai tender novamente para baixo, né? Mas para mim, isso o próprio fato da Gangorra estar tá oscilando é uma amostra de que, e ele está reagindo no ano seguinte, é uma amostra de que ele tem se preparado. Eu uso como exemplo 2017, que foi um ano que o Havaí foi rebaixado sem trocar treinador. né? Ele foi de Claudinei durante as 38 rodadas, acabou rebaixado, mas bateu e voltou em 2018, assim como tinha feito em 2016. Então é algo que o Havaí já tem feito, né? tem entendido que esse firmamento na Série A é algo difícil de se fazer quando você está lutando contra uma estrutura cada vez mais discrepante, né? e o momento do, dos times de ponta do cenário nacional evidencia isso cada vez mais. Mas ainda assim não dá para encontrar explicações para o campeonato do Havaí. Né? É, não ter vencido nenhum jogo, sobretudo considerando que ele enfrentou em casa CSA, Ceará e Goiás, não desmerecer nenhum das equipes, mas para quem quer ficar na Série A, você não vencer nenhum desses três jogos na sua casa é, é bem preocupante e um indício muito ruim de que isso venha a acontecer com equipes mais qualificadas, sobretudo de maneira consistente. Né? E a única maneira de tentar buscar isso é com a avaliação bem densa desse grupo do Havaí. Né? A atual campanha do Havaí ela tem cinco gols marcados. Um desses gols foi contra, né, o adversário deu a contribuição, e os outros quatro foram marcados por quatro diferentes jogadores, né? então não tem nenhum jogador desse Havaí com mais de dois gols na competição, assim como não tem nenhum jogador do Havaí com mais de uma assistência. Né? O Havaí tem, dos quatro gols que ele marcou, excetuando aquele gol contra, é, os quatro saíram de assistência de jogadores diferentes. Então, falta esse Havaí, um, um nome, que consiga puxar... É, com a sua qualidade, os jogadores de um nível mais baixo, como ocorreu com várias equipes. Né? Você falou aí desse América do Natal de 2017, de 2007, desculpa, e de fato ele é um time que não tinha também essa cara. Agora, ele se diferencia do Havaí, porque nessa altura do campeonato ele tinha uma campanha bem melhor. Ele sequer era a lanterna nesse momento do campeonato. Agora, outros times que a gente cita como, a gente costuma citar né, como case de reação, o Nautic de 2007, que teve Vários bons jogadores, como o Júlio César, que passou pelo menos mais de 10 temporadas jogando a primeira divisão, é, Geraldo, Daniel Paulista, boa parte desses jogadores começou a jogar mais para metade do primeiro turno, estava ali no banco, então realmente chegou depois. Mas ele tinha Costa desde o começo do campeonato, que foi um cara que, no começo difícil que o Náutico teve, conseguia buscar um empate num chute de fora da área ou numa finalização. É, com a ponta do pé como foi um gol de uma vitória do Náutico sobre o São Paulo em 2007, o São Paulo que vinha de um título brasileiro, o Santa Cruz de 2006, que acabou rebaixado, viveu um momento ali de cinco jogos invicto, sob a batuta de Nenê, né, atacante que acabou a competição, salvo engano, com 13 ou 14 gols marcados. É, a gente tem aí, ao longo dessa, desses cenários de reação, nomes que puxam né, o, a equipe. O próprio Havaí de 2009 que conseguiu sair de um começo de rebaixamento para um sexto lugar, ele tinha o William Batoré, o Marquinhos Catarina, no gol tinha o Eduardo Martini, que era um cara que já tinha passado por Grêmio, é, então falta ao Havaí um nome, né? que quando a gente olha na escalação, a gente diga, não, se sobrar para esse cara, ele resolve, ou então esse cara consegue deixar alguém de frente, não, a gente não consegue encontrar na escalação titular, no banco do Havaí, e nem consegue ver chegando no Havaí, né, através de uma prospecção de reforços, um nome é, eu não digo nem badalado, mas que a gente consiga enxergar potencial de mudar a situação do Havaí no campeonato, mesmo que é, não seja uma reação que culmine em permanência, mas que crie, é, como foi com esse Santa Cruz de 2006, é, como foi com o próprio esporte no passado, é uma condição de reação. É, o Havaí, ao meu ver, caminha para um, uma briga em que ele realmente vai tentar fazer uma campanha minimamente honrosa para não estar tá figurando ali naquela lista de Santa Cruz 2006, Náutico 2013 e América do Natal 2007. A gente esperava a dificuldade do Avaí, mas esse contexto de desprovido de, de vitórias, essa falta de perspectiva é algo que assusta e deve estar tá sendo bem ruim. Você estar tá torcendo para o time Florianópolis considerando o momento do Avaí, o que tem acontecido com o Figueirense na Série B, né? A coisa está braba para a turma lá.
0: Bom, é, enquanto o Botafogo estava vencendo o Havaí o Flamengo estava tomando um atropelo de painho cascadoso, irmão. <risos> tem telecast aí à disposição da turma, né?
2: É, tem telecast. Só pena que ontem, quando a gente gravou, né, eu, tinha, eu não podia desfrutar da oportunidade de gravar o lado de Fred Figueroa, um 3x0 em cima do Flamengo, senão eu tenho certeza que a gente tinha muito assunto para debater ali, muito. <risos> é, mas a gente teve que fazer um pocket de 45 minutos. Né? Um pocket. Você, um pocket. Você, <risos> Analisando muita, um jogo é, com, muita, é, com muita muito cuidado com muita qualidade conduziu, né? Essa, essa conversa assim de uma maneira bem objetiva, é, mas é, tá lá e é um programa bem bacana. Eu, eu, ter, eu a gente escuta quando faz e escuta novamente depois de pronto, claro. E a galera quiser acompanhar aí mais detalhes sobre Bahia e Flamengo, tem lá o telecast. Exclusivo do jogo comigo, com o Fred Figueiredo, o grande Celso Shigami, o moderador.
0: <risos> Pense uma atividade que eu não quero não quero desempenhar nunca, velho. O moderador, parece cara de. parece coisa de, de, de ditadura,
2: porra. É, mas você é suave na nave.
0: Sempre, sempre. E antes de a gente seguir com os jogos da faixa das 19 horas do domingo. Galera, vou só compartilhar com vocês um teaser, tá? Do que vem por aí. Rodrigão já tá metendo a mão na massa, preparando aí é, o, a edição do vídeo, né? Tá na edição do vídeo do nosso carrocast da aventura que foi acompanhar Esporte Curitiba na Arena de Pernambuco, naquele pé d'água, hein, Rodrigão? Mas. A toma a levou a a, chuva, né? <risos> Mas a gente tava a bordo de um espaçonave, né? A T-Cross é sacanagem, aquele carro, minha nossa, velho.
1: Realmente, Celso é um carro espetacular. Inclusive, o estagiário cresceu, teve a oportunidade de dirigir a T-Cross. <risos> o <risos> Fred ficou Mandei...
0: desconfiado, meu irmão chegou com o um Arranhão. Eu falei: Peraí, Fred, ele dirige muito mais que tu, porra, tu é doida? Pelo amor Mandei... de Deus, Fred. Mandei foto lá no Clube 45. Cresci, cresci. Ô,
2: meu Mas irmão, mandei velho. palminha, parabéns.
0: Mas velho, é um carro espetacular que reúne aí tudo que a Volkswagen apresenta para o mercado, né? E com uma pegada, de fato, é, bem contemporânea que dialoga, de fato, com o mercado de agora. É um carro que está super ligado, não apenas na questão do conforto na segurança, que isso é uma dobradinha clássica da Volkswagen. É um carro que, como todo Volkswagen, é um trator, não vai te deixar na mão. E acima de tudo, a questão da economia. Irmão, o motor daquele carro é um SUV, tá? Um SUV de luxo. E você, com motor 1.0, que faz com que você rode na cidade sem nenhuma preocupação. E aí, Rodrigão, pode é, confirmar o que eu falei desde a primeira vez que eu fiz o test drive. A bicha responde quando a gente chama. A saída dela é absurda, né, não, não, Rodrigão?
1: Inclusive, Celso, eu tenho um relato para fazer aqui, você não sabe. Já tô mas... sabendo, já tô sabendo! Voltamos, eu ficar voltamos da arena de Pernambuco, eu, Fred e Cássio, e quando a gente saiu do estádio, o carro apresentava 20 quilômetros de autonomia. A gente saiu da arena. <risos> Com medo, com tanto medo, mas esse, esse foi realmente o test drive, a T-Cross, é realmente econômica, porque a gente chegou <risos> ali na Abdias, ainda com 5km de autonomia, e Sobrando, a gente
0: pô. <risos> Só quero dizer o seguinte, o problema é que não ouviram quando eu falei na ida, olha só, a gente vai parar para abastecer, e a galera lá, naquela agonia, naquela chuva, no engarrafamento, fez, não, 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 não toco parando, depois a gente vê isso. Deu branco aí você, velho. Aí a gente, mas a gente eu, eu tava seguro eu tava seguro de que ela ia deixar vocês
1: <risos> com
0: tranquilidade
1: É mas real o que a gente poderia fazer, porque a gente voltou de duas horas da manhã, meu velho, do estádio não <risos> tem mais cara. nada aberto
2: em São Lourenço da Mata <risos> isso, pertinho de tudo
0: <risos> é do lado da minha casa <risos>
1: Ou seja, longe de tudo,
2: sabe que é isso aí, velho. Experiência de marca
0: é foda, foram Pô, muito
2: galera.
0: mas fica a dica aí para vocês conhecerem a linha da Volkswagen. Vão lá na 19, a unidade da, da Caxangá e do Arruda para qualquer serviço que você for procurar, seja serviço propriamente dito, a parte de pós-menda, peça, revisão, mas também novos, seminovos, se é para frota tem uma condição exclusiva para você ouvir o podcast 45 minutos para você chegar lá e se identificar que é a equipe de pós-venda comandada pelo competentíssimo Marcelo Silva, o homem é campeão mundial do, é campeão do mundial de, de pós-vendas da Volkswagen, foi buscar esse título lá na Alemanha, então um brasileiro que vai buscar um título na Alemanha, a gente tem que respeitar, e Marcelão foi lá e trouxe essa taça o homem Domina tudo na, da, da pós-venda e a equipe dele está super preparada para receber os ouvintes do podcast 45 minutos. E agora sim a gente segue para os jogos que é, fecharam o Domingão de futebol. Foram três partidas, clássicos inclusive. Teve a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 0 sobre o Cruzeiro o empate entre Corinthians e Palmeiras por 1x1 1, e o empate entre Vasco e CSA por 0x0. 0. Então, Cardoso, vamos começar com o clássico de Minas Gerais com o Atlético Mineiro é, complicando ainda mais a situação do Cruzeiro como você já havia destacado, né?
2: Pois é, Celso, o Atlético foi lá mais uma vez diante do Cruzeiro e venceu de novo, né? O, o jogo da Copa do Brasil teve mesmo placar, 2x0. O problema do Atlético todo... E a sorte do Cruzeiro, porque repara, olha a temporada do Cruzeiro, tá lá na zona de rebaixamento, tá fora da Libertadores e estava a pique de deixar a Copa do Brasil. Você tá a dizer que tá a pique de deixar a Copa do Brasil, exagerado, né? Mas é porque venceu 3x0 no primeiro jogo. Mas se não fosse essa única vitória do Cruzeiro nos últimos 17 jogos repetir, repetir, a única vitória do Cruzeiro dos últimos 17 jogos
0: é, cenário o cenário é, é muito grave porra. o
2: Cruzeiro estaria fora de todas as competições viu? todas as competições de, falo de luta de, por título porque o Cruzeiro é tranquilamente entre o quarto e o quinto elenco no máximo em é, é folha do, do futebol brasileiro não é pra estar onde está e aí tem essa é, é, que apagar esse incêndio aí, por quê? Tá nascendo semifinal final da Copa do Brasil, luta pelo tricampeonato, mas vem jogando mal, o próprio jogo 3 a 0 contra o Atlético Mineiro, ele aconteceu, parece que foi aquela, aquele dia que estava tudo dando certo, e de fato, Pedro Rocha acertou um chutaço, é, é, teve bola que bateu nas costas de zagueiro, voltou, o Vida estava de costas, a bola entrou, a coisa foi acontecendo, né? mas vem jogando mal, já não é de hoje, e o mais curioso é o seguinte, é o último, foi, foi o último time a ficar invicto né? no, no futebol brasileiro no início da temporada, mas deu uma degringolada aí, pesada e tá nesse caminho o Atlético Mineiro não tem nada com isso o Atlético Mineiro joga aquele futebol melhor, tá total, eu pelo menos não acho um futebol atraente mas um futebol que vai conseguindo trazer resultado ele tá se mantendo ele tá lá buscando é, essa vaga de Libertadores, tá com o mesmo número de pontos que o Flamengo, o mesmo número de jogos olha os dois elencos a gente tem ideia, quem está jogando muito no Atlético Mineiro sendo decisivo é Vinícius, que o Bahia fez questão de não renovar no final do ano passado. Vou dar um exemplo. O que vocês conhecem bem também no é Náutico. Então, é, o Atlético Mineiro não tem uma equipe é, das mais confiáveis, mas é um, um time que está ali com o Rodrigo Santana, que é um técnico bem novo, em, com aspecto de interino, como era também o Thiago Largo, está conseguindo ali manter-se em, em, em um ritmo competitivo mesmo com, com essas peças que não são das mais confiáveis, eu digo em termos de regularidade, e também com, com esse desempenho que não é esse desempenho que enche os olhos, mas é um time que está conseguindo ser eficiente e vencer o clássico outra vez por 2 a 0 como o segundo jogo da Copa do Brasil e vai aí para a quarta posição novamente é, lutando por vaga na Libertadores. Eu, eu acho que tem a Sul-Americana, né? Que passou ali no Botafogo em duas partidas com. Vocês gostam de dizer o Lailo, a gente chama aquele cabelo e barba. E aí <risos> largou é, bem também na Sul-Americana. No Atlético tá tranquilo, velho. O Atlético é, venceu com naturalidade até esse jogo. E o Cruzeiro tá num processo complicado. E, e o Cruzeiro que tá assim no campo e fora do campo tá aquela confusão toda de, de governança, né? Então. É, foi um clássico tranquilo para o Atlético Mineiro vencer e Vinícius quem diria está aí fazendo fazendo gols em sequência né marcou quatro vezes nos últimos sete jogos é o artilheiro do time na pós Copa América
0: pois é Vinícius mas Vinícius também é, se der o, o padrão da carreira de Vinícius eventualmente ele oscila e aí dificilmente ele consegue responder, né retornar dessas oscilações ele né? começa a apresentar uma boa partida de vez em quando num, num é, recorte muito grande de jogos e acaba é, tendo a, a continuidade da carreira atrapalhada, vencendo sendo assim a carreira de Vinícius vamos acompanhar para ver como é que vai ser é, como é que vai ser agora, né? Bom, é, Rodolfão, o que mais que você pode acrescentar aí sobre essa vitória do Atlético Mineiro? Quais são as projeções que você faz para a dupla das Minas Gerais?
3: É, Celso, vamos começar por esse Atlético. Eu acho que, como o caso já destacou aí, o ponto de similaridade entre o Atlético desse ano e ano passado é o caráter do treinador. Né? Porque Rodrigo Santana é, assumiu esse Atlético como interino, assim como o Larga no passado, e está ficando, está ficando... E aí, o que a gente espera é que, com o tempo, seja efetivado assim como foi com o Thiago. O problema é, esse atlético, apesar de tradicional e apesar de ter um elenco qualificado, ele está abaixo dos seus concorrentes, né, em briga por libertadores, acabou caindo para o Cruzeiro na Copa do Brasil, mesmo em cenário de crise. Ainda tem a Sul-Americana, mas nesse escopo de brasileiro, o campeonato dele é esse aí. É uma briga pelo quarto lugar, é buscar uma classificação direta a libertadores, mas ele não tem estrutura de grupo para buscar um título, né? falta esse corpo ao Atlético e falta também a, é, por parte da direção, entendimento dessa limitação né? que foi o que culminou na demissão de Largue no ano passado né? o Atlético não entendeu que ele estava fazendo um trabalho é, adequado para o plantel que tinha, se esperava que ele conseguisse honrar a tradição do Atlético né? De primeiro campeão brasileiro e conseguir recuperar é, esse posto de campeão mas como não conseguiu, o Atlético deu uma regredida, tirou, trouxe o Levi de volta, que é um perfil diferente, Levi não deu certo, apostou de novo no interino, e o, o que eu temo para o Atlético é que ele haja essa falta de entendimento novamente. Se ele conseguir é, desenvolver o trabalho, renovar para o ano que vem, aí sim, é, já com um certo período de, de adaptação, já com conhecimento maior do grupo, podendo montar o seu plantel, aí pode haver uma cobrança mais incisiva, mas até aqui o que o Rodrigo Santana tem feito é digno de aplausos e se ele consegue manter o Atlético nessa pegada e classifica para a Libertadores direta, o cara tem que realmente ajoelhar e pedir para ele ficar, porque já é algo que desperta um, um, uma atenção do mercado, né, que tem buscado aí alternativas ao tradicional. E com relação ao Cruzeiro, é, o Cássio também falou sobre essa dificuldade né, que o Cruzeiro tem tido de, de vencer essa problemática do Cruzeiro de é, sair dessa crise que é tanto interna do grupo quanto externa da instituição né que tá sendo fortemente investigada. Agora, analisando friamente somente essa derrota no Clássico, o, o que preocupa é que nos dois resultados negativos anteriores, né que tinham sido o empate com o Bahia, que a gente não consegue nem dizer que foi negativo porque o empate com o Bahia na fonte nova esse Bahia, sobretudo, que venceu com a autoridade o Flamengo, é um bom resultado, mas ainda assim a torcida do Cruzeiro sempre espera algo mais pela sua tradição. E também a derrota em casa para o Atlético Paranaense. Né? O que é que diferencia essa derrota no clássico? É que nos dois jogos anteriores o Cruzeiro tinha utilizado predominantemente jogadores da casa. Né? O próprio Jadson Silva, que foi um jogador comprado junto ao esporte esse ano, fez a sua estreia no profissional. É, o Atlético é o time que, depois da Copa América, mais utilizou diferentes jogadores, né? são nove atletas, boa parte deles aí atletas jovens adquiridos de outras equipes, como foi o caso de Jadson, ou mesmo atletas formados na categoria de base do Cruzeiro, eram quem vinha jogando. E no clássico não, né? voltou Fábio, voltou Diago Neves, voltou Fred no time titular, Pedro Rocha, basicamente o time que tinha vencido o Atlético por 3 a 0 com grande autoridade, mas que também tinha perdido no jogo de volta, agora demonstrou as mesmas limitações, é, a mesma fraqueza psicológica, né, levando gols nas etapas finais, foi algo até, inclusive, bem similar ao que aconteceu na Copa do Brasil. E aí começa a se questionar realmente o quanto essa crise externa tem atingido o Cruzeiro. Né? mano Menezes, que desfruta ainda de uma longevidade é, raríssima em solo brasileiro, vai conseguir resistir a essa problemática extracampo, vai conseguir reverter como conseguiu em outros anos, né? porque o cenário do Cruzeiro já, pelo menos duas temporadas, é esse. Começa o brasileiro com uma falta de foco declarada, né, focando no mata-mata, busca as classificações, conseguiu o título de Copa do Brasil, mas agora já ocorreu a queda na Libertadores, e aí, em caso de queda na Copa do Brasil, só restaria ao Cruzeiro um brasileiro no qual ele já está fortemente debilitado. Então, começa-se a criar um cenário no qual o Cruzeiro precisa se preocupar, para que não se a, a, é, a soma da crise né, externa com a possibilidade da deflação também de uma crise ainda maior na parte interna do clube coloca o Cruzeiro numa situação de briga contra o rebaixamento, que apesar de inesperada não seria inédita, né, porque ocorreu em 2011, lá quando o Cruzeiro só conseguiu escapar na última rodada. Então, o, o cenário do Atlético é de entendimento da situação na parte de saber suas limitações e a do Cruzeiro saber aquilo que pode ser um, um início de uma fase bem negra na história do, do clube, mas que não pode ser, assim, visando a proteção do Cruzeiro como instituição, seria é, potencialmente devastador em caso de queda para a Série B. Né? Que não é algo que a gente especula ainda, mas é algo que a gente já vê ganhando contornos. E a possibilidade do Cruzeiro reverter isso é com o entendimento de que o foco dele, apesar dele não ter a Copa do Brasil para disputar, é de, de recuperação. O Cruzeiro não pode esperar ver qual é a situação que ele vai ter no brasileiro, porque o Palmeiras, por exemplo, em 2012, foi rebaixado, tendo sido campeão da Copa do Brasil. E claro que existe uma diferença técnica muito grande entre os elencos, mas, por um lado, também não existia essa crise externa toda no Palmeiras. Então, deixa essa ressalva aí, porque daqui para frente, em outros telecasts a gente pode estar discutindo um cenário no qual o Cruzeiro esteja disputando um campeonato que é pouquíssimo usual para ele. Não sei se é a opinião que a turma vai ter, mas. É a leitura que nesse momento eu consigo fazer aqui.
2: Ô, Rodolfo, é. só para completar, eu concordo com você. Tá bem. E é o seguinte, em 2011, esse ano que você citou, o Cruzeiro começou arrasador na Libertadores, irmão. Foi o principal time da primeira fase, tinha o Ortigosa, tinha tia, se me engano, era o Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro jogou em 2009. Eu sei que tava jogando muito bem, chegou nas oitavas de final, venceu um jogo fora contra 11 caldas e conseguiu perder a classificação dentro da Arena de Sete Lagoas Jacaré e aí, é, degringolou na temporada e foi salvo por esse 6x1 contra o Atlético dele na última rodada com um detalhe, ele não dependia só dele ele precisava que o Ceará perdesse o Ceará estava jogando aqui em Salvador contra o Bahia o Bahia tinha se livrado na rodada anterior contra o Santos então o Bahia estava tentando chegar na Sul-Americana e o Ceará tinha que vencer o Bahia aqui em Salvador se o Ceará vencesse o Bahia em Salvador o Cruzeiro podia dar 18 no um Atlético Negro quando ia resolver. Mas o Ceará perdeu por 2x1. E aí acabou rebaixado e o Cruzeiro permaneceu goleando o Atlético. Mas foi uma excelente lembrança. E tem uma outra lembrança em relação ao que você citou, que foi muito bom você tocar no futuro Palmeiras. E tem um outro que não ganhou Copa do Brasil, mas que parecia muito improvável cair, que foi o Inter em 2016. O Inter chegou a liderar o campeonato. E de repente. Foi lá, perdendo jogo, o jogo, jejum de jogo sem vencer, quase um turno sem ganhar jogo, foi indo nesse, nessa toada, não parecia que ia é, dizer assim, a qualquer momento o Interdão, né? Reverte essa situação com o time forte que tem, foi líder do campeonato, nessa foi até o fim, é, sem conseguir da zona, porque a zona é meio com uma área malvedícia, principalmente para clubes grandes que sentem uma pressão maior, né? Quando o, a zona está tá próxima, quando está presente na zona, o aspecto de crise, aquela nuvem negra, aquela coisa do da pressão de todo mundo achar que vai acontecer uma tragédia troca isso, troca aquilo, isso atrapalha demais o dia a dia do clube, então o Cruzeiro pode começar a viver um processo desse, sendo que não está estruturado administrativamente está né? vivendo já um problema então eu concordo com você, existe sim uma preocupação que o Cruzeiro tem que ter com esse campeonato com o um campeonato de recuperação, já é o 18º só está à frente de CSA e Alvaí completamente
0: impensável se a gente fizesse um recorte lá para trás, né? Talvez a partir da, da revelação lá daquela matéria da Globo falando sobre todos os esquemas nos quais o, dos quais o, o a direção a gestão do Cruzeiro está sendo é, acusada aí, né? É, dificilmente a gente poderia fazer essa projeção, mas estamos aí vendo o Cruzeiro jogando o um campeonato é, que ele não está acostumado a disputar de fato. Bom, é, a gente também teve nesse horário o 1 um a 1 um entre Corinthians e Palmeiras. E aqui, Rodolfo, vale pontuar que esse resultado foi muito ruim para os dois, né?
3: É bem indigesto, Celso, porque para o Corinthians, né, seria o início de uma possível série de vitórias, já que ele tinha triunfado sobre o Fortaleza na rodada passada, e o Corinthians ainda não conseguiu, né, mais do que duas vitórias consecutivas nesse campeonato, e estava próximo, sobretudo contra o maior rival, né? E o maior rival que eles com certeza não querem ver conquistando pela segunda vez consecutiva, e o que seria aí a terceira né, em três anos, o título brasileiro. Sobretudo porque o Palmeiras já é o maior detentor de títulos é, dessa competição. Então para o Corinthians isso seria não só a soma de três pontos, mas também uma ofensiva a esse favoritismo do Palmeiras, que já começa a ser ameaçado por um Flamengo fortalecido, por um Santos que demonstra encontrar alternativas, e o gol sofrido foi bem doloroso, mas eu acredito que tenha sido a medida que foi é, uma dor muito grande para o Corinthians foi também de certa forma um alívio para o Palmeiras. É, claro que os protestos, sobretudo da torcida, demonstram que há uma insatisfação com essa queda de desempenho, né? Com a
0: sendo alvo aí da ira da facção organizada do Palmeiras,
3: né? Isso. E desde que o o Palmeiras, né, que vinha com uma sequência aí de nove rodadas com oito vitórias e um empate, voltou da Copa América ainda sem encontrar a vitória, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né e também enfrentou aquela eliminação na Copa do Brasil, e mediante a riqueza técnica de seu elenco, né a qualidade do que o elenco tem, que é assim acentuada pela quantidade né na qual essa qualidade está ofertada, realmente é questionável o quanto o Filipão tem conseguido tirar desse grupo, porque o que se espera é que o Palmeiras... É, não dá pra dizer que não se espera é absurdo, que ele assine, é absurdo é, mas você é não absurdo. espera que ele assine tanto né? pois porque é, é são absurdo. muitas opções e o Palmeiras continua ativo no mercado né? C conseguiu comprar de volta um Vitor Hugo trouxe o Luiz Adriano, chegou o Ramires voltou o Henrique Dourado e isso não é assim uma, uma busca emergencial do Palmeiras, é na verdade um grande luxo né? porque você tem Arthur Cabral sobrando no ataque, você tem acabou de emprestar Felipe Pires ao a Fortaleza, a guerra chegou no Bahia, então o que o Palmeiras está fazendo é simplesmente é, tornar ainda mais luxuoso o seu elenco e o que colocaria no cenário não, de perda não. de título fazer aqui um, lá.
0: um exercício de projeção, tá? E é sempre é complicado porque o que a gente vai fazer aqui é meio que especulação em cima de, de fatos e argumentos, tá? Mas entendendo que é uma coisa bem especulativa de fato. Mas você imagina Sampaoli que como você colocou muito bem, é, tá encontrando, tá encontrando não, encontrou uma alternativa de fazer o Santos ser absurdamente competitivo para o nível de elenco que ele tem. Você imagina o que um técnico como o São Paulo poderia estar tá fazendo com esse Palmeiras, com esse elenco do Palmeiras, que possivelmente tem, é, falando de 11, deve ter entre 2 e 3 dos 5 melhores times do Brasil.
3: É algo que a gente gostaria de ver, Celso, com certeza a gente consegue imaginar, né? É, o que, inclusive, o Santos pleiteia, né? Fazer um contrato de longo prazo e oferecer aí no médio para São Paulo um, um elenco mais abundante. Mas é algo que eu vejo como difícil de acontecer pelo seguinte: o perfil da direção do Palmeiras é de maior pragmatismo. Né? O Alexandre Matos, que é quem capitaneia essa, essa direção executiva do Palmeiras, ele é um cara que. O histórico dele no Cruzeiro e recentemente no Palmeiras é de pragmatismo. Ele gere grandes orçamentos, existe uma grande pressão por resultados e ele parece sempre tender a favor de técnicos com maior capacidade de gestão de elenco, que consegue controlar estrelas e trazer os resultados. É o caso de um Mano Menezes, foi o caso de um Marcelo Oliveira e é o caso de um Filipão. As experiências que ele teve com o um Novo, com o um Roger Machado, com o um Eduardo Batista, elas deixaram um pouco a desejar. E por conta disso, e eu falo isso porque eu tive lá com o gerente Cícero Souza, que já teve passagens aqui no Nordeste pelo esporte, ainda nesse ano, né, foi em maio que eu tive lá. Então, pelo teor da conversa, eu não vejo esse Palmeiras de tamanho investimento, é, que tem buscado com, assim, monopolizar de certa forma o mercado. Eu não consigo ver esse Palmeiras é, buscando. É, o ideal seria isso, né? mas eu não vejo esse Palmeiras aliando a busca pelo espetáculo com a demanda por resultados. Né? Uma torcida que se acostumou com títulos e que quer ver o um Libertadores. Então até o Palmeiras conseguir esses objetivos, sobretudo de conquistar o Mundial, eu não consigo ver é, a direção, pelo menos a que se encontra agora. Tá? Isso não é uma crítica, é só uma observação de filosofia. Eu não vejo esse grupo aí visando um Palmeiras Cujo, cuja proposta de jogo seja a grande preocupação. De momento, os resultados que o Palmeiras consegue trazer são um grande foco deles e por conta disso eu não vejo uma aposta no Sampaoli nem nenhum técnico é, do cenário nacional cujo é o grande objetivo seja provocar uma revolução na maneira de jogar, né? A gente não consegue ver o Palmeiras buscando o Fernando Diniz. Acho que a passagem do Roger foi um trauma muito grande. E aí, por conta disso, por a necessidade de estar tá buscando esse mundial que falta, né? A, a, o Guga Chakra vai discordar de mim se ele ouvir esse podcast, mas é, é algo que, comumente falando, se falta o Palmeiras. Então, não dá pra gente... O, o que dá pra fazer é isso aí que você comentou, Celso, é sonhar. O Palmeiras, com esse elenco e com o São Paulo no momento, ao meu ver, é um sonho de quem é, aprecia o futebol nacional.
0: É um sonho, tipo, sei lá... É, Guga Chakra ouviu 45 minutos. Eu sou
3: otimista, <risos> Vamos fazer um desafio. Ele já ganhou uma camisa do Fortaleza recentemente, então se a gente, gente, gente logo as cartas certas, ele começa ele dá um
2: play. Marca ele que ele foi citado. Xiii do Guga Chakra ciclado, citado.
0: oi Guga, que falaram de tu?
2: Exatamente. Vai <risos> ficar logo curioso.
0: Bom, é, seguindo aqui, pode falar.
3: Não, e eu dizer que se ele ouvir isso, ele vai dar um jeito de mencionar o São Paulo. <risos> não, não, nem, São nem Paulinho, né? São o São Paulinho. Paulinho Futebol Clube, ele vai, vai, vai fazer essa menção.
0: Bom, Cardoso, o que é que você quer acrescentar aí para essa análise do 1 um a um entre Corinthians e Palmeiras?
2: Vai destacar que é, o Felipe Melo, pelo alto, né, vem é sendo um. Um atleta tão importante para o Palmeiras e volta e Meio tem que falar fala pelo, pelo
0: alto, porque não dá para dizer que Felipe Melo é bom de cabeça, né? Porque ele é, não, todo é menos pelo alto, pelo alto. bom de cabeça.
2: É, o juízo ali é, é, é complicado. Mas ele tem sido um, um atleta de muita importância pro o time. E volta e ainda faz seus golzinhos e esse gol foi importante, porque o Palmeiras está num processo de recuperação de confiança. Quem diria, depois da Copa América, vem, vem num desempenho técnico e tático ruim, já não era muito bom, mas piorou, e os resultados não estão vindo. Palmeiras venceu o seu primeiro jogo, foi os 4x0 em cima do Godoy Cruz, desde que voltou da Copa América, e foi um jogo que o Palmeiras jogou pedra em santo, conseguiu um pênalti ali, mandraquíssimo, e aí construiu a goleada depois que o Godoy Cruz se viu obrigado a sair, mas é um Palmeiras que está vivendo um período de muita instabilidade, naquela de oscilar, e um clássico uma derrota nesse clássico... poderia transformar... o que já está... Né? Assim, eu acho que é exagerado... a, a palavra crise para o Palmeiras... mas... a torcida organizada não está pensando assim... e... foi muito grave o que aconteceu... ameaça de morte... enfim... eu acho que... o clássico para o Palmeiras foi... foi importantíssimo o Palmeiras... sair pelo menos com um empate... lógico que afasta o time da... Do, da, da liderança o Santos abriu quatro pontos, mas tem um aspecto de contenção de danos nesse resultado, porque o Corinthians, além de, de encorpar né, a confiança, o Palmeiras ia viver uma semana que já tá, tem sido ruim, na verdade, semanas que tem sido ruins, com uma derrota no, no principal clássico contra o principal rival. E, e com tudo isso, mesmo assim, tendo que, o que salvar dessa distância que o Santos abriu mas tendo que salvar desse jogo com esse empate, o Palmeiras quase venceu no finalzinho o Cássio o Goleiro fez uma defesaça no começo de já tinha feito umas duas ou três de defesas importantes de...
0: Antes, antes de o Corinthians abrir o o gol
2: exatamente, e aí no finalzinho ainda garantiu o resultado então o Palmeiras, é, vamos dizer que vive aí esse processo de contenção de danos, não perder Taquera apesar de ter perdido terreno em relação ao Santos, eu diria que foi importantíssimo. O próximo jogo do Palmeiras é o Bahia em casa. É Evidentemente a obrigação do Palmeiras vencer. E aí vai pegar por outro lado um time que está é, voltando a recuperar confiança e que gosta de adversários que tem esse desespero, essa ansiedade essa necessidade de sair para cima. Vamos ver como é que, que vai se comportar esse Palmeiras que, que agora viu a, o campeonato que parecia muito muito decidido, né? Não sei se, se vocês caíram nessa, mas eu assumo que, em determinado momento, eu olhei o Palmeiras e falei: para quem é que vai parar esse Palmeiras aí? Com esse time, fazendo os resultados. Aí estava com 5 ou 6 pontos de frente, porque o Santos tinha um jogo a menos. Foi o Santos. Enfim, tinha alguém com um jogo a menos. Eu falei: o Palmeiras vai, vai complicar. Acho foi o Santos mesmo. E aí, de repente, a chave virou e o Santos passou e é líder do campeonato. E aí dá para dizer que temos um jogo. Temos um jogo porque o Santos está bem treinado e o Palmeiras é muito forte em termos de elenco. O próprio Flamengo também imagino que vai vá, vá vá correr atrás desse título, independente da disputa da Libertadores. Enfim, eu acho que no frigir dos ovos, apesar da frustração da distância do Santos ter aumentado, o Palmeiras sai com alguma, algum, alguma confiança para tentar sair dessa situação que, que se apresentou muito ruim em pós-Copa América.
0: Rodolfo, o jogo que fechou o domingo de futebol, aliás é essa trinca aqui dos jogos começaram às 19 horas, faltou a gente analisar aqui, foi o 0x0 entre Vasco e CSA o jogo em Cariacica portanto, mando de campo do Vasco, e o Vasco é, Rodolfo, não conseguiu sair do, do 0x0 com o vice-lanterna, o CSA o jabutizinho aí, foi buscar um pontinho lá no Rio de Janeiro, né?
3: Resultado importante, Celso, eu vi é, uns poucos lances desse jogo, mas pelos comentários que consegui pegar, foi uma partida na qual o CSA finalmente demonstrou alguma evolução, é, e isso é importante porque, por mais que os resultados não tivessem vindo, o que mais preocupava a respeito do CSA era a ausência de, é, de perspectivas que a Agel vinha demonstrando, porque a derrota, sobretudo contra o Atlético Paranaense, foi algo que pesou muito, né? A gente viu um CSA que parecia já entregue, e eu digo isso não somente no contexto da partida, mas dentro da situação do campeonato. E aí você ir fora de casa e buscar um empate, mesmo que o jejum de gols do CSA perdure, né? Algo que preocupa bastante, sobretudo porque o ataque foi o setor do time que mais foi reforçado ao longo da temporada, né? Começou lá com. Patrick Fabiano passou por um, um lote que teve Keirrison machucado que acabou não ficando, mas Alexandro, Gamarra, Benítez, vários jogadores para uma só posição e o fato do Ceará do CSA estar tá nesse jejum incomoda bastante, mas parece ter estabilizado pelo menos relativamente a defesa, né? Conseguiu o um empate diante do Grêmio, agora diante do Vasco que esboçou a reação, né? Depois do empate com o Palmeiras e aí começa a abrir um pouco de perspectiva, mas não tanto no contexto de permanência, porque isso é algo ainda muito distante do, do que o CSA vem apresentando, do que ele mostra que pode evoluir, mas dentro de um contexto de estabilização. Né? Eu digo que a gente debateu há algum tempo atrás aqui no episódio com relação ao Havaí que está sendo feita uma preparação para 2020 é basicamente o que tem que acontecer com o CSA. Eu acho que isso já se perdeu um pouco na quantidade de contratações na troca de técnico que eu pelo menos julguei equivocado né? mas agora que está conseguindo trazer pelo menos um pouco de perspectiva evolutiva no desempenho para mim o desafio do CSA é no caso da confirmação do cada vez mais provável rebaixamento chegar em 2020 com condição de voltar ou pelo menos de estabilizar para que em poucos anos a volta ocorra né? o desenvolvimento do CSA passa por essa estabilização é um time que vinha sem calendário, é, que ninguém esperava há três anos atrás estar tá numa Série B, que dirá numa Série A, então estabilizar agora é o foco do CSA, e ele não pode cair se, repito, caso a queda se concretize, que é o mais provável, a queda não pode ocorrer de forma que o CSA esteja inviabilizado, né? que foi o que aconteceu com o Santa Cruz, com a América do Natal, com o Náutico, e aí esses times se encontram na situação que a gente sabe estarem agora, na né? Série D, Série C, com dificuldade de subir, então o foco do CSA tem que ser esse né? o CSA não subiu para é, ser um, um ofensor as um ofenso equipes grandes da, série, da primeira divisão subiu para buscar uma estabilidade nacional e, e para ser breve quanto ao Vasco né? um resultado que mina muito a possibilidade de reação que o clube demonstrou Para mim é um uma, meio que uma declaração de que a briga do Vasco até o fim da competição vai ser essa não consigo ver o Luxemburgo extraindo muito mais desse elenco Pode pincelar aqui ali, um resultado surpreendente como foi com, é, com a atuação diante do Palmeiras, mas é difícil para o grupo que o Vasco tem, um time remontado que veio de um ideal, de uma nova direção que busca otimizar custos, é muito difícil que uma consistência de desempenho e resultados seja mantida. Então, a priori, para o CSA, também, como ponto e para Cruzeiro Atlético, entendimento do que precisa ser feito já pensando no futuro. E para o Vasco, é... o pensamento é de bater os 45 pontos o mais cedo possível. Só aí o Vasco pode pensar em sonhar com algo a mais. Enquanto isso, a briga do Vasco é contra o rebaixamento. E não tem tradição que impeça isso. Sobretudo para um time que teve três rebaixamentos nos últimos dez anos. A briga do Vasco hoje, Celso, é para evitar o quarto.
0: Cardoso, como é que você enxergou esse 0x0? Que, é que, que tipo de impacto você acha que pode ter? Tanto na vida do CSA quanto na vida do Vasco.
2: Eu acho que é um resultado que pode ter impacto nos dois clubes de forma diferente. Dá muito na linha do que o Rodolfo trouxe. O Vasco, ele já tinha empatado com a Havaí em casa. né? Tomou um gol no finalzinho. Agora empatou com o CSA em casa. O jogo foi em Cariacica por decisão do Vasco. E é evidente que para a equipe que está lutando contra o rebaixamento, esses pontos... Aliás, qualquer que seja a luta... Você não pode pegar dois é, grandes candidatos ao descenso e deixar de fazer três pontos em casa. E o Vasco conseguiu essa proeza. E é evidente que isso gera uma pressão. Se vem de um jogo em que conseguiu empatar com o Palmeiras, então líder do campeonato, fora de casa, e antes tinha vencido o Fluminense, o Vasco com isso tinha dado um... um tinha tido um ganho de confiança forte, a situação... Um, fica bem complicado e, e, e de se cobrar, porque assim, eu vou dizer, né? todo mundo sabe disso, né, era melhor perder pro Palmeiras e ganhar do CSA, porque o Vasco teria um ponto a mais e uma vitória a mais, é, foi muito ruim o resultado, foi, foram pontos desperdiçados e pontos que... Colocam Aí um... a, a sensação é de tropeço contra um adversário direto na luta contra o
0: rebaixamento.
2: Com, com, com um prejuízo que é maior do que o benefício de ter provocado um tropeço do líder, entendeu? Pois é, de...
0: o Palmeiras não é adversário do Vasco Isso é uma coisa Isso. certa Não é Exatamente. adversário do Vasco na Série A
2: E aí o, o, o CSA Não acho que o CSA vai incomodar o Vasco entendeu Mas quem é que está na zona de rebaixamento? O Cruzeiro, Cruzeiro O Cruzeiro Ainda é mais provável sair daí Do que ficar Quem é que vai entrar? O Fluminense, o Vasco, o Fortaleza? A chave está lá E tem três ali na faixa Antes do Grêmio com 14, 2 com 14 pontos, um deles é o Vasco e o outro é o Fluminense com 12. Então, então é, ali na linha de tiro de uma equipe que a qualquer momento se encaixar, ela vai regir ela vai sair daí. Precisa encaixar, precisa saber lidar com o momento. Então, eu acho que o, o resultado para Vasco foi muito ruim, foi similar aquele contra o Havaí, que foi a estreia do Luxemburgo, se não estou enganado, foi contra o próprio Havaí. Esse empate, um em São João tomou o um gol no finalzinho. E para o CSA, o que acontece? O Argel é um técnico que ele, é, ele gosta de pegar os trabalhos. Dá quase aquela coisa pegada à missão impossível, sabe? É, não que eu vou dizer que ele prefira isso, mas tá ganhando é, um, um selinho de bombeiro.
0: É, ele... é o retrospecto dele. É o, o, o mercado que ele
2: atua é esse aí. E aí, querendo ou não, tá chato. Tá chato jogar contra o CSA. Ele inclui um jogos mesmo. Ele deixa o negócio amarrado. É, o CSA empatou com com o Grêmio também, no mesmo formatinho, se defendendo, mesmo jogando no Rei Pelé, e tá aí dando um trabalho do ponto de vista do sistema defensivo. Tomou aquele 4x0 do Atlético Paranaense, mas é, nos últimos três jogos, tomou 1x0, nos últimos quatro jogos, tomou esse 4 do Atlético Paranaense, mas 1x0 contra o Corinthians foi no sufoco, na Arena Corinthians, depois empatou com o Grêmio, e empatou com o Vasco fora. Então, é um time que não faz gol, de fato, mas dá trabalho para tomar. E aí, dentro daquilo que o Rodolfo falou, né? Tem que buscar um caminho de descer de estruturado, de não fazer loucura para não perder a mão, e não é provável, dá para dizer isso, Série B do ano que vem, é, não chegar defasado, não chegar com problema de caixa, enfim, com contratos amarrados com valores de primeira divisão, sendo que não vai, sabe? É, é, conseguir manter o padrão de gasto. Então, assim. É, é, serve de, de um alento para o CSA ter uma competitividade e quer saber se você torcesse para o CSA, por mais que você tivesse visto vendo a dificuldade do time de, de fazer gol de disputar a Série A você olha ali Cruzeiro com esses dois pontos lá na frente, quem é que não sonha? o cara que torce mesmo, o cara sonha o cara diz, ó, oh, dois pontos pô. vai lá, vamos tentar, enfim e diferente da situação da Havaí Lá embaixo com 5 e nem ganhou o jogo. Então, é, acho que teve. É um 0x0 com percepções bem distintas. Para o CSA, serve de, de motivação. Não acho que para encampar uma luta para sair do Z4, não acho que é isso, mas para mostrar que pode competir e dentro dessa competição ver o que, que pode acontecer. E para o Vasco, um sinal de que o Vasco está com o carimbo de quem vai lutar contra o rebaixamento. São dois pontos é, que não podia desperdiçar. Mas desperdiçou de e são já no total quatro pontos em casa, absolutamente é, irreparáveis. Que o Vasco deixou passar, então, muito ruim o resultado para o Vasco. Interessante para o CSA.
0: E para gente fechar aqui o nosso programa, é, vamos falar do jogo isolado dessa segunda-feira. Jogão, vamos colocar dessa forma, porque foi 3x3, um jogo que tem seis gols. Não dá para gente dizer que foi um jogo ruim teve confusão de vá enfim... Estou é, falando aqui de Grêmio e Chapecoense... que com esse empate ampliaram os respectivos jejuns de vitória no brasileiro, né? A Chapecoense, óbvio, numa situação bem mais grave do que o Grêmio... O Grêmio não vence há três partidas é, na Série A, tá? Teve as duas vitórias sobre o Libertar, Lailô também pela Libertadores... É, mas em, falando aí da, da Série A, havia vencido o Bahia, é, depois empatou com o Internacional, mas até aí tudo bem, é um empate contra o, o rival, num clássico fora de casa, mas aí teve um empate com o CSA, já não é mais tão normal, e quando a gente amplia para esse empate com a Chapecoense, já vê o Grêmio numa situação é, mais desconfortável no Campeonato Brasileiro da Série A. A Chapecoense, por outro lado, é, com é, esse empate, ampliou aí para seis rodadas o jejum de vitórias na Série A. A última, a última vitória foi justamente contra o Cruzeiro, como o Cardoso é, pontuou. Né? Então, enfim, um jogo é, mais um empate, mas um empate
3: mais eletrizante dessa vez, né, Rodolfo? É, Celso, bem, bem mais eletrizante. Talvez aqui um dos grandes jogos do campeonato. E, por um momento, pareceu que a Chapecoense ia embalar em mais uma das vitórias surpreendentes dela, né? A última, né? Havia sido contra o Cruzeiro no Mineirão. Buscou dois empates, e aí buscou o empate duas vezes e virou o jogo, né? Virou e chegou a assim, ter possibilidades. O, o Grêmio, claro, com muito mais ímpeto, criou bem mais chances, mas a Chapecoense viveu o um momento, né? Em que o contra-ataque foi dado, quando o jogo ainda estava 3x2, teve um. Uma bola desperdiçada no ataque, acho que pelo Arthur Gomes ainda. Então a Chapecoense jogou hoje é, de igual para igual com o Grêmio. É, não foi uma partida na qual ela é, foi somente reativa ao jogo que o Grêmio fez, ela tomou o controle das ações em certos momentos. E isso deixa um fio de esperança né, para o torcedor de Chapeco. Porque com o Ney Franco, a perspectiva da Chapecoense, por mais que alguns desses empates também tivessem vindo. Tivesse começado a competição com a vitória sobre o Internacional, ela nunca apareceu emplacar de fato. E é uma temporada oscilante da Chapecoense que já vai aí para é, o seu sexto ano, né? Tá desde 2019, desde 2014 jogando então é a sexta temporada. E um momento em que é talvez o um ano em que a gente vê a Chapecoense mais combalida, porque por exemplo com o Mancini, ainda mais que ainda que a Chapecoense tivesse vindo de um cenário de tragédia, né, Com a queda do avião. É, com as dificuldades de remontar o elenco, a Chapecoense tinha conquistado o estadual, demonstrava já um certo padrão de jogo que até aqui é difícil enxergar, né, porque começou com Claudinei, Emerson Cris chegou a assumir que é o atual comandante, mas foi substituído pelo Ney Franco, então ela dá um demonstrativo de estar tá sofrendo por essa instabilidade de comando técnico, também por um, uma evasão de certos jogadores, né? o Leandro Pereira por exemplo, que foi o grande herói da permanência no passado, saiu e até aqui, apesar de Everaldo estar é, tá suprindo bem com gols é, ele é um jogador bem isolado lá na frente né? Renato Kaiser foi contratado junto à Ponte Preta, mas tem tido dificuldades, o Arthur Gomes marcou seu primeiro gol na Série A hoje, então é um jogador da qual a Chapecoense vem dependendo e eu enxergo essa dependência como perigosa porque é, a, a janela fechou para certos mercados, mas ele está exposto a uma lesão, está exposto à suspensão, e aí, em sua ausência, a Chapecoense pode acabar é, perdendo ainda mais pontos. E nesse momento, para ela, qualquer ponto é valioso. né Sobretudo para quem tem é, quem vive essa instabilidade, é fundamental você estar tá sempre... É, em, quando você perde sua referência em campo, a tendência é da equipe não se encontrar. Então, por mais que tenha sido feito um bom jogo, eu acredito que a gente só consiga dizer que a Chapecoense está reagindo à medida que essas boas exibições se tornem consistentes, né? Porque até aqui foram poucos bons jogos realizados nessa Série A. Com relação ao Grêmio, é o bom e velho Grêmio de Renato, né? Que está focado em outras competições. Eu acredito que, principalmente para o pessoal de Recife, fique bem evidente na memória... O que é esse Grêmio, né? Que seguidamente nas temporadas passadas vinha ele do retiro jogar com o Sport, abriu o placar até com certa margem, né? Chegou a fazer 2 a 0 duas vezes e levava uma virada para 4 a 2, 5 a 2. É um Grêmio que parece perder o foco em certos momentos, né? Esse Grêmio de Renato que joga outros campeonatos e não prioriza o brasileiro. E é bem o estilo de Renato, né? Se você olha o currículo dele, é algo que a gente já falou aqui. É Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil novamente, final do Libertadores com Fluminense. Renato nunca foi um técnico que priorizou o brasileiro e também nunca demonstrou a consistência necessária para isso. Né? Ele é um cara bem de mata-mata, é um cara que consegue crescer na hora certa, mas o brasileiro requer uma consistência que Renato nunca demonstrou nos pontos corridos. Né? Ele está sustentado no Grêmio pelo que ele fez em mata-matas e também em campeonato estadual. Mas o perfil de Renato Gaúcho nunca foi de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então, pro Grêmio, ali o meio de tabela, desde que ele conquiste alguma coisa, como, tem, como ocorreu nas outras temporadas, vai deixar uma sensação boa ao fim do ano. Agora, em caso de eliminação, aí sim reside o perigo. Porque por mais que eu não veja o Grêmio nem remotamente perto do cenário no qual o Cruzeiro se encontra, a pressão por títulos vai ser muito grande, sobretudo em caso de uma queda aí o Internacional... Seja nessa semifinal de Copa do Brasil ou no eventual duelo na semifinal da Libertadores, certo? Mas o, o, o perigo, tanto para a estabilidade de Renato continuar no ano que vem, quanto para a saúde da torcida do Grêmio esse ano, é uma eliminação. Porque o Grêmio caindo na Libertadores e na Copa do Brasil, eu diria que o dano no brasileiro já é irreversível. O Grêmio não, não vai conseguir mais sequer chegar perto da briga pelo título. E aí vai deixar pela pelo que o Grêmio vem feito, tem feito nos últimos anos, pelo futebol que ele demonstra em certos jogos, pela capacidade de crescer em grandes jogos, vai deixar um sabor bem amargo na, no paladar do torcedor gremista. Mas, repito, para mim é o bom e velho de Renato, e que está sempre vivendo esses jogos com um roteiro bem diferenciado, né? E o grande expoente disso foi aquele Grêmio Fluminense lá na terceira rodada, que terminou em 5x4. Esse Grêmio Chapecoense foi fichinha lá na Arena do Grêmio.
0: Cardoso, é, ainda assim dá pra dizer que foi um jogão, né? Você gostou?
2: Pô, animado demais, somente o primeiro tempo. Primeiro tempo com frenético, com uns gols interessantes. O gol do Everaldo foi um golaço. O cara deu uma tabacada em Cana, mas depois passou pro Jeromel, bicho. Pra fazer o gol de Chapa. O Chapé conhece duas vezes atrás do placar, conseguiu reagir. É, superou até uma falha do goleiro Tchê, que depois até foi importante no segundo tempo. E... Pontou na né? Arena Grêmio, o Chapecoense vem muito mal, muito tempo que não vence não me parece é, ainda apresentar forças para sair dessa zona de rebaixamento, é a Chapecoense na minha opinião mais fraca desde 2014, desde que está disputando a Série A mas o resultado é bom o resultado é bom, o Grêmio ele tem esse, esse perfil que o Rodolfo trouxe, principalmente sob o comando do Renato Gaúcho de dar umas desligadas aí nessa Série A, mas não é por isso que a gente vai achar simples chegar na Arena Grêmio somente estando duas vezes atrás do placar e conseguir pontuar. Então, o Chapecoense merece ser crédito. Foi o segundo jogo do Emerson Cris, né? A fenda do Chapecoense. O São Cris tem uma história curiosa. Ele já foi é, jogador aqui do Bahia em 2007. Ele era jogador do Joinville. E quando ele foi contratado, um dirigente do Bahia, da época, foi a Joinville e observou dois atletas. Um era o Emerson Cris, e foi o que ele preferiu. Você sabe quem era o outro?
0: Fala, Jovem.
2: Ramírez, o principal. O que foi pro Chelsea, o que foi pro Cruzeiro. É, ele veio seleção brasileira. Fez gol de cobertura no Camp Nou, é, Aí, o... O genial o dirigente do Bahia resolveu escolher o Emerson é, Cris. É isso mesmo. E aí Emerson veio, fez uns, uns jogos até interessantes, porque o elenco do Bahia na época realmente era uma situação dramática. E hoje é o técnico da Chapecoense, empatou com o Bahia na estreia, e agora conseguiu esse resultado bem interessante contra, contra o Grêmio e destacar esse Everaldo, atacante da Chapecoense, que o cara está jogando na equipe que tem muita dificuldade para criar, que tem assim, muitos limites técnicos, mas ele consegue se destacar e está sempre fazendo seus gols. Celso,
3: vou só pegar o gancho do que o Cássio vinha falando para fazer a ressalva de que, em certos aspectos, com certeza é a Chapecoense mais fraca, mas eu creio que não seja a mais fraca no papel. O time de 2014, né, que foi a primeira participação da Chapecoense na primeira divisão, ao meu ver, era é muito inferior a esse, que tem um GUM na zaga, tem esse Everaldo no ataque sendo uma referência, um Bruno Pacheco, que é um lateral esquerdo de muito potencial. O que diferencia as duas equipes é que a Chapecoense 2014 que entrou mais ou menos no status que o Havaí e o CSA tem nesse ano, conseguiu resultados muito cedo, né? Surpreendeu desde cedo e aí foi mudando é, a sua, o seu status durante a competição e com isso passou a ter mais respeito. E algo que tem fator na Chapecoense, né? Nesse momento, os times já entram em campo contando com os três pontos e para reverter esse, esse quadro, realmente ele precisa do que aquela Chapecoense 2014 e o, o que boa parte das campanhas da Chapecoense... Desde então, é, demonstrou que é uma consistência, né? É justamente isso que tem faltado para que os rivais enfrentem a Chapecoense sabendo que, com o menor vacilo, podem perder, perder pontos, né? O Grêmio não pareceu muito é, consciente dessa possibilidade de hoje e, por isso, cometeu os deslizes, né? O, a postura que Cássio destacou aí de um certo. É, a gente pode dizer até uma falta de foco no jogo por conta da competição, é algo que se diferencia bastante do mata-mata. Mas somente para enaltecer aí que eu acho que a Chapecoense hoje, em termos de elenco, está muito superior a alguns dos times que ela conseguiu fazer campanhas que inclusive passaram bem longe do rebaixamento. Pois bem, senhores, então dessa
0: forma a gente fecha mais um programa. Obrigado a todos pela companhia. Fico muito feliz que a gente tenha terminado esse programa ainda hoje, ainda nesta segunda-feira. Eu confesso que achei que a gente ia entrar pela
2: madrugada da terça é, se a gente demora muito no Boa Noite, nas considerações finais vai dar problema então eu já vou dar uma boa noite dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, meus nobres
0: valeu, senhores, valeu Rodrigão, valeu Rodolfo forte abraço a todos, galera até a próxima
2: Tchau.